0: Welche Leidenschaft. Vielen Dank, ihr fünf. Fünf, eins, fünf? Fünf. Ich war ja voll neugierig, welche Begriffe ihr posten würdet und bin voll überwältigt davon. Jetzt sind sie wieder verschwunden. Was ihr da für Leidenschaften hervorgezaubert habt, welche Emotionen, welche Begeisterung. Was für krasse Leidenschaften dabei sind, Biathlon, welche Liebe zum Schlafen offensichtlich Bubu machen, welche musikalische Eskalation im Mittelpunkt steht und welche Begeisterung für den VfB, voll gut. Am liebsten würde ich mir von jeder, zu jeder Leidenschaft von euch so die Geschichte dahinter erzählen lassen. Ich wäre voll gespannt, wenn ihr mir das mal irgendwann, vielleicht nicht heute, aber so in den nächsten Wochen mal erzählt, was euch da getrieben hat. Ich möchte euch heute auch von einer von meinen Leidenschaften erzählen, die mich schon seit meiner Jugend intensiv begleitet, nämlich die Börse. Schon so im Alter von 14 Jahren, so in der achten Klasse, habe ich angefangen, mich zu begeistern für den Kapitalmarkt, für die Börsen. Und ich bin dann immer mittags nach der Schule heimgeradelt und habe dann als alles erstes mal das Radio eingeschaltet und Börsenradio gehört im Deutschlandfunk und auf, auf hr1. Findet ihr wahrscheinlich völlig schräg, ja, die ersten Lachen. Ähm, ja, und ich habe auch angefangen tatsächlich von meinem Taschengeld so an der Börse zu zocken, mir die eine oder andere Aktie, die man dann gehört hat im Börsenradio, mir mal zu kaufen. Ähm, und es, 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 es fasziniert mich bis heute tatsächlich, was die Börse so treibt. Welche weltpolitischen Ereignisse die Börse jagen. Jetzt zum Beispiel Corona, fand ich spannend, hätte ich ganz anders erwartet, als es tatsächlich eingetreten ist. Aber auch die Psychologie in der Börse, der, der Wahnsinn der Menschen, man sieht sie auf dem Bild, die Hektik, das, was manchmal auch so irgendwelche Kursexplosionen herbeiführt, man weiß gar nicht richtig, woran es liegt. Und dann gibt es aber auch fundamentale Nachrichten, die Geldpolitik der Zentralbanken, aber auch Unternehmensnachrichten, Bilanzierungszahlen, All das treibt die Börse und ich mag genau diese Komplexität. Und das hat mich auch bewogen, nach dem Studium hier nach Stuttgart, äh, zum Studium hier nach Stuttgart zu kommen. Ich hatte halt noch Zivilien's gemacht und habe dann hier in Stuttgart Wirtschaft studiert. Und ich musste mich ein paar Jahre lang auch rumquälen mit Bilanzierung und Steuern, Dingen, die ich nicht so spannend finde. Aber Leidenschaft, Leidenschaft ging's, hatte ich immer dann, wenn es um Finanzmärkte ging. Wenn ich irgendwie einen Hauch davon bekam, wie diese Börsen funktionieren. Nach den ersten Berufsjahren im Bilanzierungsumfeld habe ich mich dann genau dieser Leidenschaft besonnen und habe mir eine Stelle gesucht, wo ich genau diese Leidenschaft auch einsetzen kann, nämlich wo ich für Kapitalmarkttransaktionen Unternehmen bewerten kann. Für äh, Börsengänge, für Fusionen, für Übernahmen und für Squeeze-Outs. Ähm, denn das ist meine Leidenschaft und weil es meine Leidenschaft ist, bin ich auch echt gut drin. Das ist so eine Wechselwirkung zwischen Spaß haben und immer besser werden drin. Ich mag es mich in die wesentlichen Themen der Börse hineinzudenken und finde das auch bis heute immer noch reizvoll, auch wenn es nicht diese eine Formel gibt, wie Finanzmärkte funktionieren, auch wenn ich natürlich im Beruf finanzmathematische Modelle anwende zur Annäherung einer viel komplexeren und dynamischen Realität. Ich möchte euch heute die Predigt halten über einen Leidenschaftsgenossen von mir. Ein sehr kurzes und knackiges Predigstextchen habe ich mir hier ausgesucht. Da geht es um einen Kaufmann. Der Text steht in Matthäus 13, die Verse 45 und 46. In Matthäus 13 ist genau dieses Kapitel von Jesu Gleichnissen und das steht genau in der Mitte des Matthäus-Evangeliums, die Gleichnisreden. Ich lese es vor. Wiederum gleicht der Himmel einem Kaufmann, der schönen Perle suchte. Als er eine postkostbare Perle fand ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Endlich mal ein Kaufmann, der nicht als abschreckendes Beispiel dient, der nicht erst durch ein Nadelöhr muss, um ins Himmelreich zu kommen, der nicht für Skandale und, und Egoismus herhalten muss. Hier ein richtig positiver Verkaufmann, so toll finde ich den Text, dass ich ihn gleich nochmal lese. Und fühlt euch mal in diesen Kaufmann rein, was er wohl fühlt, als er die Perle findet. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles und kaufte sie. Der Kaufmann, der war offenkundig sehr reich, denn Perlen galten zur Zeit Jesu so als das Kostbarste, was es überhaupt gab. Und es gab eigentlich in Israel überhaupt keine Perlen. Er reiste umher und suchte nach schönen Perlen. Und dafür musste er viel Zeit und auch viel Kohle haben. Er war also sehr reich. Er sucht und er sucht überall. Und dann kommt er auf diesen einen Markt. Ganz unverhofft, er konnte es ja gar nicht planen, aber da findet er sie, die schöne Perle. Hier im Text geht es nicht um meine Börse, hier geht es nicht um den Markt, hier geht es um das Himmelreich. Jesus vergleicht das Himmelreich mit der schönsten aller Perlen. Ich möchte jetzt diese Perle nehmen im visuellen Sinn und eure Leidenschaften, die ihr gepostet habt, vom Olivenöl und Bubu machen und möchte fragen, was macht eigentlich himmlische Leidenschaft aus? Was ist es? Ich orientiere mich dabei so ein bisschen an den Leitlinien der Religionspädagogik von Sigi Zimmer aus Ludwigsburg und frage nach den Leitlinien für himmlische Leidenschaft, nach den Kriterien. Und dann am Ende, nach den Kriterien, möchte ich nochmal auf einen ganz zentralen Aspekt der Nachfolge eingehen, weil es geht ja um, himmlische, um, um leidenschaftliche Nachfolge. Was ist Leidenschaft eigentlich? Leidenschaft ist Begeisterung für etwas. Leidenschaft ist, wenn dich etwas anzieht, wenn dich etwas bewegt, dich wirklich erregt, wenn dich was begeistert, da bleibst du nicht cool. Ich beobachte das gerade bei meinem Sohn Kai, meinem Erstgeborenen, dem allerbesten Erstgeborenen Kai, den es gibt. 15 Jahre ist er alt und 15-Jährige sind eigentlich ziemlich cool. Aber wenn es um Fahrräder geht, da ist er voll heiß. Er liebt Downhill, er liebt Enduro, er liebt Tricks machen auf dem Fahrrad und er liebt Pumptrack. Gestern Abend hat er das Fahrrad bei uns in die Küche gestellt, hat rumgeschraut, während wir ein Filmchen geguckt haben. Und Das stand heute Morgen noch da, das Erste, was er sagte, ist, oh, ist das schön. Er liest Zeitschriften, schaut sich YouTube-Tutorials an, chattet mit Freunden und pilgert zu Läden, immer auf der Suche nach dem ultimativen Fahrrad, nach dem ultimativen Mountainbike. Natürlich ist sein Geldbeutel viel zu klein für das fette Fahrrad, aber dennoch, sein ganzes Denken ist voll davon. Und wenn er ihn nachher nach dem Gottesdienst auf Fahrräder anspricht, ich bin, ich bin überzeugt, er wird voll dabei der Sache sein. Leid, äh, Leidenschaft ist Begeisterung für etwas. Und Menschen sehen sich nach Leidenschaft. Matze? Wer ist denn eigentlich die Frau mit der Kugel da? Ihr könnt es jeden Sonntag hier beobachten. Matthias, Leidenschaft für Evelyn. Da sitzt er wieder und ist voll, voll Freude, wenn er sie anschaut. Ist echt ein Live-Beispiel davon. Ähm, Menschen sehen sich nach Leidenschaft. Menschen sehen sich unendlich viele Filme an, wo es von erfüllender oder aber auch von besessener Leidenschaft geht. Irrgarten der Leidenschaft, Legenden der Leidenschaft, ihr kennt sie alle. Menschen sehnen sich nach Leidenschaft, denn ohne Leidenschaft wird es schwer, den Alltag zu ertragen. Wie trostlos sind Menschen, die keine Leidenschaften haben. Erwachsenen zum Beispiel wird ihre Arbeit wirklich zur Belastung, wenn sie keine Leidenschaft mehr dafür haben. Und Jugendlichen, sagt man, werden oft ohne Leidenschaften destruktiv und aggressiv. Die schlechte Nachricht ist, du kannst Leidenschaft nicht willentlich erzeugen. Hast du dich schon mal versucht, zu Leidenschaft zu motivieren? Hast du mal versucht, in der Schule zum Beispiel leidenschaftlich gerne Französisch-Vokabeln zu, zu, zu lernen? Wusch dich halt zwinge. Pustekuchen funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, ich will leidenschaftlich sein, denn leidenschaftlich kannst du nicht willentlich erzeugen, Leidenschaft kommt von innen. Leidenschaft ist auf das Besondere gerichtet. Wen von euch interessiert denn mein jämmerliches Gesang morgens früh unter der Dusche? Kein Menschen, leider. Menschen lassen sich von Außergewöhnlichen, von besonderen Talenten begeistern. Wie hier zu sehen Simon, Kilian, aber genauso Uli, Toni ähm, und Paul. Genau, deine fette Bassstimme war so geil. Das Besondere, das Besondere macht leidenschaftlich. Wenn in jeder Muschel eine perfekte Perle wäre. Wen würde diese Perle dann interessieren? Dann gäbe es genügend Perlen davon. Die Einzigartigkeit der Perle, die macht die Perle so wertvoll. Menschen brauchen das Besondere. Menschen suchen das Besondere und lassen sich davon faszinieren, wie von dieser geilen Musik. Die gute Nachricht ist, Gott ist besonders. Gott ist einzigartig. Er ist so vielfältig und außergewöhnlich, dass du immer wieder staunen kannst, wie wir eben in dem Lied »So will I« wunderbar gehört haben. Wir lassen uns begeistern von Gott und seiner Leidenschaft. Das Himmelreich gleicht dieser Perle. Ihr seht schon, ich möchte jetzt eure Leidenschaften nehmen und dir zeigen, wie Gott dich leidenschaftlich machen kann. Zu einem leidenschaftlichen Kesselkirchler, zu einem leidenschaftlichen Nachfolger. Leidenschaft ist auf die Größe der Schöpfung ausgerichtet. Leidenschaft ist eine positive Erfahrung der Macht und Größe der Schöpfung. Woher kommt es eigentlich, dass mancher von uns auf WhatsApp oder auf Instagram seine Fotos vom Meer und von den Bergen, vom Gipfel zeigt? Weil du nämlich genau da am Meer, auf dem Berg in der Natur den Schöpfer so überwältigend spüren kannst, unseren Gott, der das Meer und den Berg so wunderbar geschaffen hat. Hier auf dem Bild könnt ihr den kleinen Frederik Jari Holstein sehen, der nachher getauft werden soll, mit seiner Mami Anne. Und Anne konnte Frederik offensichtlich schon sehr früh ihre Leidenschaft für die Macht und Größe des Meeres vermitteln. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, Kleinkinder sind sehr offen dafür, für genau diese Erfahrung der Schöpfung. Und diese Erfahrung, wenn ihr den Kleinkindern das mitgibt, werden die das ein Leben lang mitnehmen, genau diese Erfahrung. Lieber Frederik, du darfst dich schon heute auf vieles Großes und Kleines freuen, was dir dein Schöpfer zeigen wird. Denn nämlich auch die kleinen Teile des Universums, die spiegeln die Größe des Schöpfers wider. Den einen fasziniert die Physik der Atomkerne, den anderen die Metaphysik des Olivenöls. Leidenschaft. Ist auf das Unerreichbare ausgerichtet. Wie hier Sarah, unerreichbar Kolti. Leider habe ich es heute noch nicht gesehen. Hier beim Hydrox-Training. Denn was sich mir entzieht, das zieht mich an. Das Unerreichbare. Kennst du das? Wenn ein wildes Tier, du, wenn du ein wildes Tier aus allernächster Distanz beobachten kannst, dann ist das voll faszinierend. Super Vergleich, gell? Wildes Tier, ein Tiger und Sarah, Kolti. Wenn du mal die Gelegenheit hast, einen wilden Tiger aus aller Nähe zu beobachten, wie er still sitzt, genau beobachtet und dann zum Sprung ansetzt und losrennt, dann ist das völlig faszinierend. Oder kennst du die andere Erfahrung aus deinem Beziehungsumfeld? Wenn du verliebt bist, dann ist es oft die Andersartigkeit des Freundes oder der Freunde, die dich anzieht. Nicht der Mensch, den du sofort durchschaust sondern der komplexe, andersartige Mensch. Ich wünsche dir für deine Beziehung, dass mit zunehmender Nähe auch das Geheimnis zunimmt, dass dein Partner, dein, deine Partnerin komplex bleibt und nicht durchschaubar wird. Und so ist es auch mit Gott. Je näher ich Gott kenne, desto geheimnisvoller wird er für mich. Je näher ich ihm komme, desto geheimnisvoller wird er für mich. Ist das nicht krass, je näher ich Gott komme, desto mehr Geheimnisse tun sich auf. Es werden zwar Fragen beantwortet, aber je mehr ich ihm komme, desto mehr Rätsel entstehen auch, desto mehr kann ich mich wundern und auch staunen über nicht nur die Schöpfung, auch über das, was er mir in meinem Alltag so mitgibt und antut, was ich oft nicht verstehen kann. Du kannst Gott nicht festnageln, du kannst den Glauben nicht einzementieren. Natürlich reifen im Zeitablauf Überzeugungen, doch du wirst, wirst immer wieder überrascht und darfst lernen, wie Gott dich in die Weite führt. Denn, Gott ist, denn, denn Leidenschaft ist das auf das Unerreichbare ausgerichtet. Leidenschaft ist aber auch nach außen gerichtet. Glückliche Menschen sind nach außen gerichtet. Menschen wollen auf sich herausgehen, auf den anderen hin. Wie hier auf dem Bild unserer Hired Ladies, die auf Frauen im Stuttgarter Norden zugehen. Kennt ihr Menschen, die sich immer nur um sich selbst drehen? Wenn du jemandem erzählst, was, dir so was du so erlebt hast und der fällt dir immer wieder gleich ins Wort. Ich weiß, ich habe dies und jenes und das erlebt. Völlig selbstverliebt, im Extremfall sogar neuro neurotisch und selbstbesessen. Das gibt es auch bei Christen. Kennt ihr diese mie, 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 mie Christen, die immer vor allem selbst gesehen worden, in allem was werden wollen, was sie tun, auch hier in der Kesselkirche, in manchen Teams. Ich möchte mich unbedingt immer, immer wieder selber hinterfragen, was, ob ich nicht selber der Mittelpunkt meines Engagements bin, ob ich mich tatsächlich nach außen beziehe. Denn Leidenschaft zieht dich aus dir heraus. Gott zieht dich aus dir selbst heraus, auf den anderen hin. Er weitet deinen Blick auf die Perle, auf die Sache, auf den anderen die gute Nachricht ist, Gott kommt auch von außen. Wenn du dich aus dir herauswendest und dem anderen zuwendest, dann wendest du dich Gott zu. Er ist in deinem Gegenüber und er ist in dem ganz anderen, in der Transzendenz, im Himmelreich. Ultimativ. Leidenschaft erfasst dich ganz. Ganz und ganzheitlich. Sie ist ganzheitlich, sie erfasst dein Fühlen, dein Denken und dein Wollen. Wie hier diesen Flo. Florian ist heute auch nicht da, ist leidenschaftlicher Bastler, ein Liebhaber von formvollendeten Alfa Romeos. Zunächst haben die italienischen äh, die Designfahrzeuge vermutlich seine Emotion erreicht. Aber wenn du dann die Fahrzeuge komplett zerlegst, dann musst du dich auch geistig damit auseinandersetzen, musst dir Gedanken machen über die Funktionsweise, über die Problemfelder des Fahrzeugs und du musst es wirklich wollen, die Geduld aufbringen. Wenn du nicht wirklich willst, wird das Objekt deiner Leidenschaft nie wieder zusammengebastelt werden. Wie auch hier im Gleichnis. Du denkst vielleicht, der Kaufmann, der wäre kognitiv unterwegs gewesen, hätte gesucht, nur vom Denken her. Aber nein, er war emotional auf der Suche nach der schönen und guten Perle. Er hatte den Willen, sie überall zu suchen, und sich selber zu investieren. Und so erfüllt dich auch Gott. Die leidenschaftliche Suche des Himmelsreichs erfüllt dich ganzheitlich. Sie erfüllt dein Fühlen, dein Denken und dein Wollen. Leiden, hier sieht er nochmal die ganzen Punkte. Als nächstes aber als, der untere Leidenschaft schenkt Orientierung. Es gibt gute und schlechte. Wofür ich leidenschaftlich bin, dem wende ich mich zu. Leidenschaft ist ja nicht per se gut. Es gibt gute und schlechte Leidenschaft. Der portugiesische Philosoph Spinoza unterschied schon im 17. Jahrhundert in seiner Affektenlehre die aktive und die passive Leidenschaft. Er nannte sie Actiones und Passiones. Und ihr merkt vielleicht schon am Wortstamm, da hat Passi Passion ganz viel mit Passivität zu tun. Und passive Leidenschaft ist Leiden. Passive Leidenschaft ist getrieben werden. Passive Leidenschaft ist besessen werden. Ich habe euch ja zum Einstieg von meiner Leidenschaft für die Börse erzählt. Die Leidenschaft, die war anfänglich was ganz Kreatives, Schöpferisches. Aber sie hat auch im Zeitablauf immer mehr Besitz von mir ergriffen, hat mich übernommen und mich auch unfrei gemacht. Und Besessenheit von der Börse, könnt ihr euch vorstellen, führt sehr, sehr schnell zu Habgier. Und wenn ich ehrlich in mich hineingehört ge habe, konnte ich spüren, dass es eben nicht mehr gut war weil ich mich zu sehr am Geld orientiert habe. Und das verändert die Seele. Diese passive Leidenschaft, die will Paulus töten. In Kolosser 3, Vers 5, das kommt auf der Folie, schreibt Paulus, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Ein ganz charmanter äh, Text, der wäre eigentlich zu Pfingsten-Predigtext gewesen. Und den haben wir jetzt feiertagsbedingt auf heute verschoben. Wir wollen ihn also nicht vergessen. Ähm, und ich lese ihn, weil er so charmant ist, noch mal ganz langsam. Und lasst euch mal diese archaischen Begriffe auf, äh, im Herzen bewegen und auf dem Munde zergehen. So tötet nun diese Glieder, die auf Erden sind. Die Unzucht, die Unreinheit, die schändliche Leidenschaft die böse Begierde oder die Habsucht der Börse, die Götzendienst ist. Was für ein Predigttext voller Zerstörung, könnte man meinen. Was will Paulus mit diesem Text wohl sagen? Das Bild, was sich meines Erachtens hinter so radikalen Textvergleichen äh, steht, ist eigentlich, dass alles lebensfeindliche ausgelöscht werden soll damit alles auf die göttliche Karte gesetzt wird, nur noch das Lebensfreundliche übrig bleibt. Trotzdem so harte Begriffe. Und das galt im Altertum als maximale Klugheit, nämlich alles auf das Gute setzen. Paulus ist nämlich eigentlich ein ganz leidenschaftlicher Befürworter des Lebens, ein leidenschaftlicher Nachfolger des Lebens. Ich nehme den Vers sehr zu Herzen, weil er mich läutert. Und ich möchte mich immer wieder läutern lassen, aber auch religiöse Leidenschaft kann eine solche schändliche passive Leidenschaft sein. Wenn religiöser Eifer Besitz von dir ergreift, weil er sich gegen das Leben richtet, auch gegen das Leben anderer, weil du radikal wirst. Und deshalb wird der Begriff der Besessenheit aus seinem psychiatrischen Umfeld eigentlich vor allem heute nur noch im religiösen Umfeld verwendet. Und da möchte ich gerne vorsichtig sein, dass wir nicht religiöse Eiferer werden, sondern frei sind. denn Leidenschaft schenkt Orientierung im Guten wie im Bösen. Gute Leidenschaft ist aktiv. Jemand, der aus aktiver Leidenschaft handelt, der ist frei, der ist unabhängig, der will gestalten und verwendet seine Ziele, seine Energie auf äußere Ziele. Der letzte Punkt des Hauptteils, bevor wir auf die Nachfolge gehen, ist Leidenschaft ist unergründlich. Du kannst Leidenschaft nicht durchschauen, du kannst sie nicht besitzen. Nur was dir unergründlich bleibt, das kann dich dauerhaft begeistern und deshalb ist Leidenschaft eine Erfahrung Gottes. Ich würde gerne noch mal unsere Leidenschaften aus Slido daran dran werfen, denn alles was ist, alle kann Leidenschaft erzeugen. Jede Kultur, jede Sprache dieser Welt, jedes Land der Erde, jede Technik, jede Maschine, jedes Unternehmen, jedes Tier und jede Pflanze. Sogar das Schlafen kann leidenschaftlich machen, wie ich hier lerne. Die Musik, die Aktivitäten wandern, Fahrradfahren können leidenschaftlich machen. Du brauchst gar nicht zu denken, dieses oder jenes wäre viel zu simpel, als dass man, das, man dafür leidenschaftlich sein könnte. Ist das nicht krass? Ich wünsche mir so sehr, dass die Leidenschaft des Kaufmanns für diese Perle euch berührt. Nachdem ich jetzt diese zehn Kriterien der Leidenschaft durchkliniert habe, kommt eigentlich die spannende Frage, was macht leidenschaftliche Nachfolge aus? Was macht denn der Kaufmann hier, nachdem er die schöne Perle findet? Er verkauft alles, was er hat, und kauft die Perle. Er geht all in, mit all seinem Reichtum, radikal all in. An der Börse und im Spielcasino lernst du eigentlich, dass du niemals alles auf eine Karte setzen darfst, damit Wirecard nicht zu deinem persönlichen Ruin wird. Risikodiversifikation nennt das der Diplom-Kaufmann. Aber das hat unseren Perlenkaufmann hier überhaupt nicht interessiert. Er ging all in. Er hat alles auf diese eine Perle gesetzt. Jesus hätte ja auch schreiben können, sagen können, alles, was er nicht für seine Familie brauchte, nicht zum Fußball brauchte, nicht für seine Rente brauchte. Aber nein, alles. Musste er das? Hat ihn jemand gezwungen? Nee, du spürst diesen Text quasi an, wie freiheitlich er gehandelt hat. Voll Freude ist er hingegangen, um die Perle zu bekommen. In dem Parallelgleichnis, zwei Verse vorher, da geht es um den Schatz im Acker. Da steht ausdrücklich drin, Voll Freude ging der Bauer hin und kaufte, verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. Voll Freude aus reiner Leidenschaft. Und das ist kein ökonomisches Kalkül hier, weil die, Wert, die Perle so wertvoll gewesen wäre und sie wieder verkaufen wollte, sondern was ihn treibt, ist Leidenschaft. Ist das nicht krass? Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ob ich das kann, die, ob ich diesen All-In-Preis bezahlen kann, ob ich ihn bezahlen möchte. Ich kann dir eins zusprechen. Die Leidenschaft ist wechselseitig. Zunächst folgte der Gleichniserzähler Jesus selbst leidenschaftlich nach. Jesus folgt dir leidenschaftlich nach. Er sucht dich, bis er dich findet und er hat sich dir hingegeben, all in, aus Liebe, 100% Leidenschaft im wahrsten Sinne des Wortes, Passion bis zum Tod am Kreuz. Das ist Evangelium. Und wenn du das begreifst, wenn du das wirklich verstanden hast, dann weißt du, wie gut es Gott mit dir meint, wie er für dich ist wie, und dass er dich auch ausstattet und dich befähigt zur Nachfolge. Und dann fällt es dir ganz leicht, diesem Gott nachzufolgen, leidenschaftlich. Diesen besonderen Gott, dem einzigartigen Gott, dem Schöpfer, der alles in Größe und Macht geschaffen hat, dessen Rätsel dich immer wieder neu grübeln und staunen lassen, der dir nahe ist und sich dir entzieht und der deinen Blick nach außen richtet, der dein Fühlen, dein Denken und dein Wollen erfüllt und dir die gute Orientierung schenkt. Und wenn du jetzt deine persönliche spirituelle Leidenschaft siehst und darüber nachdenkst und über deine persönliche Nachfolge, dann stellt sich die nat natürlich die Frage nach deiner Leidenschaft in der Nachfolge und deiner Berufung. Die habe ich bis jetzt ja noch nicht beantwortet. Aber du trägst sie vermutlich in deinem Herzen, weil Gott sie schon in dich hineingelegt hat. Nimm dir doch nachher wenn in dem nächsten Lied Zeit, in dich hineinzuhorchen. In welchem Thema der himmlischen Leidenschaft steckt denn in Nachfolge steckt denn eigentlich deine Leidenschaft? In welchem Leitthema bist du von Nachfolge fasziniert? Wo gibst du spiritueller Leidenschaft Raum? Nach außen gerichtet, auf den anderen. Wo kannst du die Leidenschaft einbringen, damit sie anderen Menschen dient? Und wo möchtest du dich im Kessel oder in der Kesselkirche engagieren? Zum Beispiel als leidenschaftlicher Koch? als leidenschaftlicher Gastgeber äh, im Logenplatz oder als, leidenschaftlicher, ähm, äh, als leidenschaftliche Liebende äh, im Kindergottesdienst. All-in macht leidenschaftlich und Leidenschaft wächst mit der Hingabe. Je mehr du dich investierst, desto mehr steigt das Gl Glücksgefühl, der Flow an für das, was du tust. Ich persönlich habe mich entschieden, weiterhin Spaß an der Börse zu haben, aber mich mehr, nee, nicht mehr vor, in ihr besitzen zu lassen. Ich möchte meine Fähigkeiten und Leidenschaften viel mehr aktiv investieren. Denn wenn du alt wirst, so wie ich, dann zählen finanzierten Renditen von früher nicht mehr. Der Wert der leidenschaftlichen Nachfolge, der bleibt aber bestehen. Und er wird nicht von Motten oder von Zentralbanken zerfressen. Amen.